välkommen. Du lyssnar på en inspelning från internationell författarscen på Kulturhuset Stadsteatern med Geir Gulliksen i samtal med Andreas Norman. Mitt namn är Ingmar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen här i detta stora allkonsthus vid Särgelstorg i huvudstaden Stockholm. Låt samtalet ta sin början. Hej Geir. Hej. Vad fint att ha det här ikväll. Ja. Som sagt, för snart två år sedan så satt vi här och pratade om berättelser om äktenskap. Nej, hur skulle det gått? Ja. Det gick fint. Ja, det gjorde det. Det var ett fint samtal. Och ja. Nu är vi tillbaka. Ja. I samma frågor, samma spörsmål kring kärlekens bekymmer och lusta. Ja. Kan man säga. Ja, kanske någon ny också då. Kanske någon ny spörsmål också. Ja, kanske någon ny. Ja. Ja. Många reflektioner kring relationer, kring sexualitet. Men också kring identitet och hur vi försöker uttrycka oss genom andra. Hur vi försöker spegla oss i andra. Um, där är ju ett antal par som, om man ska beskriva boken kort, som, som det hela utspelar sin kretsar kring. Det är Hans, eh, som är väl en huvudperson kan man kalla honom. Eh, och eh, Ingun, som han är eh, gift med. Där finns en kvinna, Harriet, som eh, Hans blir förälskad i. Eller vad vi nu ska kalla det, vi får återkomma till det. Eh, det finns barn som Hans och Ingen har. Det finns ett litet barn som Harriet har. Det finns också en kollega till Hans, Olof, som är vd för en PR-byrå. Som i sin tur är invecklad i, i relationer dels med, 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 med en fru som, som är sjuk men, men också med en yngre kvinna. Sen. Och där finns också en, en karismatisk och... Uh, omtyckt politiker Salomon Olsen som Socialdemokrat också, Ja, socialdemokrat ja. Som, är, som är också i, på, något sätt, på ett intressant sätt med, kanske med offentligheten eller så, vi, mm. vi får se mm. vad du säger mm. um, och du skildrar ett särglidande på många sätt, på samma sätt som du var inne i, i berättelser om ett äktenskap jag tänker på när jag läser den här Hur kom du fram till din berättelse? För du, 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 du rör dig i marker som besjungs varje dag, varje minut i radion Om, om kärlek mellan man och kvinna Hur hittar du fram till, till din berättelse i, i de här frågorna, i de här ämnena? Ja, ja det det har jag aldrig tänkt över för. Du där. Men, men, men det jag har tänkt över är att jag eh, egentligen syns att det mangler, alltså att det, att det liksom allt för sällan egentligen skrivs om om kärlek som den egentligen är på en måte. Eh, om om hur komplicerat det är och hur alltså hur mycket av, av det Eh, liksom relationella som ligger i skyggen på matte. Och det har ju med med kön att göra och med med sexualitet att göra och såna ting. Mm. Um. Jag tänker på eh, i den förra boken berättelse om om ett äktenskap där 
hade du ett berättat i, i förhållandet eh, tog eh, så att säga, tolkningen eller han, han, han klipp fram och säger nu berättar jag vår berättelse. Eh, hur kommer det sig att du, val, att du valde den form du har här? Här är det mer en, en, så att säga, en, en skildring av tredje, i tredje person med, med, med ett, ett mer överblickande perspektiv kan man kanske säga. Ja. Hur, 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 hur tänker du kring, kring hur du så att säga, utvecklar ditt språk? Ja, det, jag skönner inte helt hur jag gjorde detta här för jag har vanligtvis tänkt att jag må ha ett fortellerperspektiv som är lite sån skrudd på något sätt som förra gången att jag hade en man som fortalte sin kone eller sin exkones mm. historia på något sätt. Mm. Eh, jag den där utfordringen av att det gör man egentligen på något sätt. Uh, og denne gangen så startet egentlig bare med et navn. Det startet med dette navnet på hans, altså Hans Kåsajora. Ja. Som var et sånt navn som liksom, uh, en slags klang for mig som, som det var nok til å begynne, liksom. Mm. Uh, og så... Nei. <laughs> Nei, jeg... Det som skedde, det var att jag skrev eh, i, eh, på ett bröllop. Mm. Eh, denna Hans har fått en bordame som heter Harriet och mm. de misslikar varandra på en måte. Och den där måten att det där att man misslikar någon, det syns är så otroligt intressant. Mm. Eh, man kan få en helt sån sån där grundläggande liksom avsky för ett menneske som man aldrig har snackat med. Mm. Och då blir man så fascinerad av vedkommende. Så man måste liksom hela tiden se jag menar inte dig alltså men alltså exakt man måste liksom liksom du klarar inte att låta vara måste se på henne igen och igen för att liksom checka blir lika väckes avskyn ändå liksom varje gång ja ja exakt men de sitter vid sidan av varandra och och i detta bröllop och då måste man vara höflig så måste man snacka och så efter vart så havner de da i en situation, hvor de blir veldig intime. Men, men det som interesserte mig var egentlig det der at når, når du ikke liker noen, så er det en voldsom fascination i det. Og du kan like gjerne bli forelsket i en som du ikke liker. Ja, det, det er en provokation nesten som, som liksom uppstår, som man måste liksom undersöka. Eller han, ja. han återkommer till den också sen när han plötsligt tittar på en, en videofilm av bröllopet. Ja. Tillsammans med Olof, då, sin kollega och vän. Och, och, eh, men han tittar inte på samma sak som Olof, utan han tittar på sig själv. Sig själv, intressant. Han uppdager det där som, som jag i ett olyckligt ögonblick uppdagat hos mig själv. Eh, För det är sån, jag har ju liksom hela mitt liv haft en sån må jag vara man liksom må jag vara en sån man nej jag vill inte vara en man och mm. uh, när du är ganska ung så kan du lätt vara lite androgyn och lite sån rock and roll och det är liksom det är liksom det är inte så farligt uh, men när man börjar bli vuxen så så jag ser det ju själv står upp på morgonen ser i spegeln jag ser en man en typisk man en vuxen man och mm. uh, någon gång så har jag sett uh, mig själv när jag inte alltså när jag har blivit filmet eller något sånt så mm. ser jeg det där det där det där manliga som är sån där han ger sig fan inte han kommer aldrig till sig han vill ha exakt han vill ha livet han vill ha kärlek eller pengar eller vad som helst liksom mm. uh, så prövade jag skriva utifrån den där 
lite sån uh, en sån man som uppdagar det i sig selv, mm. uh, fördi han då har blivit extremt fascinerad av en kvinna som man inte liker. Ja, och det är er också så nästan som att han är yngre än han. Ja, och han 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 provoceras av henne. Det är er en slags aggression som jag upplever ja. när jag läser att han nästan överkompenserar. Ja. Men sen händer ju en, en otrolig Ja, jag tycker det här så. Alltså för det är det vilket Ja, men det det som händer är att han hjälper den här kvinnan som har har eh, mjölkstockning med att få ut mjölk ur sitt bröst. Ja. Tillsammans på typ en handikapptoalett ja. på bröllopet. Ja. Och det Det, det intressanta är att det, det, det är på något sätt det han ju säger själv är ju ja, varför ska inte jag som man kunna hjälpa henne med det? Inte sant? Ja, och det har du rätt i. Det, det har han rätt i. Ja. Men det är ju samtidigt en... Ja, ja, ja. Jag, jag tänker på det. Ja, ja. <laughs> ja. Nej, men eh, samtidigt så är det ju också att, att eh, det, ju, det finns någonting rörande och naivt och irriterande i det. För ja. att man bortser helt från det faktiskt erotiska i att stå med en främmande kvinnas bröst. Ja. Så. Ja ja. Och det <laughs> Nej men inte sant? Där er sån eh, då jag var ett land 13 år och fant ut att det må vara feminist så trodde mm. jag att när jag blev så gammal som jag är er nu så kom världen till att se väldigt annorlunda ut. Mm. Trodde att det kom att vara likställning. Mm. Inte sant? Jag trodde att det kom att vara en slags socialism också antagligen men men jag trodde många såna naiva ting eh, som jag inte vill lea, ikvant? Jag har lust att ha respekt för att jag trodde det. Och då jag tänkte inte på mjölkstockning den gången alltså. Nej. men men jag trodde att jag kom att kunna vara en man som för exempel kunde göra det då. Ja. Ikvant? Visst du är er, du är er, du möter en kvinna hon har hun vet nästan inte att hon har mjölkstockning ikvant hon har ett barn som är er två tre uker gammalt hon har många tror att att unga mödrar vet allt om vara mödrar de flesta vet nästan ingenting ikvant hon har inte tänkt på att när hon inte har med sig barnen så blir det för mycket mjölk och men han är er en vuxen man han har barn han har Han har gift med en lege som hun sier, så hun, han får lite sån autoritet i kraft av att han har gift med en lege och sånt. Och så är er han lite sån som jag kan vara att det må vara grejt. Varför ska inte han kunna hjälpa henne? Men han glömmer ju det du säger, ikvant, att han glömmer att när han tar på en främmande kvinnas bröster så blir han en sån man. Ikke sant? Mm. Det hade han inte rent med. Mm. Eh, så att på en måte där startet romanen. Ja, det är er en klyv, klyvnad mellan <laughs> utopin och ja. önskan om ett om ett jämlikt möte och eh, det bagage som vi alla bär på av av, ja, 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 av sexualitet. Ja, ja, ja. De, de, de roller vi har, de könsroller vi har, som, ja. som, inte, som inte går att överskrida med annat än att hela strukturen så att säga har ändrats. Mm. Um, det var fint att du sa. Tack. Det ja. finns hopp om att. <laughs> ja men let's hope. Ja. Ja. Det känns jag var väldigt fint att du sa. Jo men någonstans finns ju precis som de här människorna i boken strävar hela tiden mot um, att mötas och de har höga ideal. Ja. Um, Men, men det, det betyder inte att idealen 
att de, att de lyckas nå upp till idealen. De misslyckas, men, men de finns. Ja. Och idealen är, är så att säga, ändå goda, tänker jag. Ja, och det, jag tror kanske det är det som på en måte, på en måte gör det till en slags komedie. Alltså mm. att, att, att idealen är höje och ja. att livet är lite lavt. <laughs> jo, jag skrattar många gånger när jag läser boken, ja. för det finns det här... Eh, man har ordet rena, naiva. Nu ska jag hjälpa en kvinna som, som, som har problem med sina bröst. Uh, och det är bara så vi ska mötas. Och så får han en erektion. Liksom. Ja. Så. Och så, liksom, så ska han hantera den situationen. Så. Och, så, och sen så, nej, nej, nej. Han ska absolut inte träffa henne igen. Uh, han gillar Nej, han ju... Uh, tar kontakt med han. Ja. Uh. Och det är också en sånting som jag tror vi är är liksom upplärt att tänka att hvis en kvinna tar kontakt med en man, mm. då säger han inte nej, vet du, då bara kommer han. Mm. Men hvis en man tar kontakt med en kvinna så har han lärt upp, har lärt sig upp till att du, du måste vara väldigt försiktig, exakt. Mm. Och så hela tiden vill han inte vara den mannen som så att säga säger ja. ja till sex eller flört så fort en kvinna. Så han vill inte det, men han gör det likväl. Ja. Men först så är han ju bara rädd, exakt. Först är han ju rädd för Varför tar en kontakt? Hon tar selvfølgelig kontakt fördi han på något har kränkt henne, mm. tänker han. Men det har han inte. Eller kanske har han, men det är inte därför, det är inte det hon tänker på på mm. uh, han har ju heller inte det förresten. Men ja, Nei. ja, inte sant. Och så börjar en liten dans kan man nästan säga. Ja. Inom Hans men också mellan dem och så Ska, Har du det så läsa kanske ett stycke från ja. från boken så vi också får höra hur Jag kan läsa det stycke som du har bestämt ja. att jag ska läsa. Ja, det, det, det tycker jag att du ska göra. Ja. <laughs> jag har aldrig läst från den boken för, så det var väldigt fint att du hade bestämt önsker. Ja, det går säkert bra. Ja, vi, vi får se. <laughs> Omtrent som de flörtet med varandra. Men det var värre än flört. De ser förhåll. Och då det gick upp för dem. De tog det in över sig samtidigt, bägge två. Han såg det på henne. Erklärte först han och därefter hon att de selvfølgelig ikke kom till att inleda något förhåll de to. Det var ikke möjligt. Det passet ikke. Det ville vara dumt av dem, för hans var lycklig gift, som han sa. Och Harriet sa att hun ville ikke skade sitt äktenskap heller. Dessutom var ju hun och hans i färd med å bli vänner. Och ett vänskap är långt mer varig än de flesta utanom äktenskapliga förhåll. Det vet alla, sa hon. Det måste vara möjligt att vara vänner, även han var en vuxen man och hon en lite yngre kvinna, eller vad? 20 år kanske mer, tänkte han, det är väl lite mer än lite. Men de kunde ju snacka samman om allt. Hur ofta hände det att en man och en kvinna kom upp i en sån situation som Hans och Harriet hade kommit upp i? nästan aldrig. Antagligen hade det aldrig hänt för, kanske aldrig någon gång i världshistorien, att en kvinna och en man var blivit vänner fördi han hade melket brystene hennes. De var allerede knyttet till varandra fördi de hade varit intima sammen. Harriet Lojen alene, men hans skönt inte var en Loa, mycket till att bli borta. Det steg upp i ham ibland som nå när hon satt alene och lo av något han inte förstod. Han likte inte tänna hennes när hon lo. Han skammet sig lite över det och ärgrade sig över att han skammet sig 
Fordi det lignet på den typen følelser en man kan ha for en kvinna han er sammen med. Den hemmelige avskyen for noe hun gjør. Og en sån avsky kunne snu sig og bli til en besettelse. Han hade det sånn med strekkmerkene på magen till Ingun. Hun hadde dype, blåskimrende arr på magen och ned over lårene. Han var blitt skremt av dem første gang han så dem. Han hade trodd hun hade varit i en trafikulykke, men så skjønte han at Ingun skammet sig over dem. Og da hade han på ett blunk omskapt strekkmerkene til något vakkert. Sjeldent noe umistlig for sig selv. Han pleide å kjærtegne dem. Lot fingeren gli over den tynne, ødelagte huden. Pass deg nå, sa han til sig selv. Likevel gikk han videre. Lente sig in mot Harriet. Lett, som om man ikke visste om det selv. Han så på huden hennes, den tynne armen, de mørke freinene og hårene som vokste tett ned over underarmen som en holdt rundt barnet sitt med. Han hade lyst til å trekke henne inn til sig, både henne og barnet. På randen av en frälskelse om de inte redan har så säga, gått över den gränsen, gått in i eh, som en egen värld eh, och börjat skapa så säga, en egen verklighet, Harriet och Hans. Det finns ju det här draget av självbedrägeri, av, 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 av att säga det här händer inte och så ändå händer det mm. och så. Men det speglar ju också så här hur, hur lätt eh, människor kan eh, förändra sin, sin uppfattning om en annan människa genom förälskelsen. Ja. Förälskelsen blir nästan som en eh, hallucinatorisk upplevelse. Då. Ja. Ja. Det är, man, man brukar säga att det är ett slags vansinne. Slags... Ja, ja, ja. Men så är det också väldigt intressant att förälskelse också är liksom ett språkligt fenomen. Mm. Ikke sant? Og man kan liksom eh, man snakker sammen eh, og, så, og så kan man snakke om, om de helt de kjedeligste ting liksom mm. sånn, hva pleier du å lage til middag eh, eller, eller hva gjør dere på søndager eller, eller driver barna dine med sport på en måte eh, som, og, så, og så har de der samtalene en sånn undertekst som er liksom at man och det är på något sätt detta det gör då. De de liksom beveger sig in i, i i det språket som är laddat med att det är något mellan oss två. Och mm. uh, det är ju så intressant syns jag för att det finns en sån absolut gräns tror jag, är sant? I, i, som gäller för älskelser att du kan du kan leka med det. Og du kan ha det fint med det, og du kan gå in i det eh, så og så langt og så og så langt, og så plutselig har du gått for langt, og da kan du ikke snu, ikke sant? Da har du, selv om du tenker, dette må ikke ske, jeg vil ikke bli skilt, eh, jeg liker den ikke engang, eh, ikke sant? Så er det på en måte, så er det plutselig er det for sent, og da jobber kroppen din imot dig og, 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 og noen sånne nesten rituelle forventninger om hva vi skal gjøre sammen, eh, jobber mot dig på en slik måte at du, du, du kommer ikke ut av det, ikke sant? Og, og også at minnen som i den här texten som du läste, eh, minnen og, og fragment og, og från det egna livet så att säga, återanvends ja. og så att säga, blir spår in spår in i det nya. Ja, 
Att han, att han på något sätt speglar sig i, i den förälskelse som man anar då, som man har haft med, med sin fru men som har övergått hon en kärlek. Eh, så har, så har så, så här, här, här dyker liksom det upp igen. Ja. Där han, han för, förvandlar någonting hos henne som han först då, blir skrämd av till och med och tycker det är fult till någonting vackert och, och sublimt nästan. Ja. Men har du aldrig upplevt det? Jo. Ja, exakt. Jo. Nej, men det, det, det är fascinerande ja. hur, hur man kan nästan skapa en slags trolleri själv. Ja. Genom, genom det. Alltså men man det kan det, exakt. Och vi gör det, och vi må på en måte göra ja. det. Men ja. det som är verkligen skrämmande, syns jag, det är att eh, hvis du då är i ett förhåll som tar slut, mm. så bryter ju det där trolleriet, exakt. Och så är det plötsligt så att de tingen som du hade vänt dig till att du syns var fantastiska. Mm. Det att hon snackar lite mer. Det var sånt. Det är så fint. Plötsligt så är det bara förfärligt. Plötsligt så är det som du syns var var den måten att gå på, liksom, som var så fascinerande, är plötsligt bara snudd till att vara sån. Nej. Hur kan kunde? Hurdan? Dette menneske, den stemmen, alt det der. Eh, og det, det er jo det livet vi lever også. Ja, og det er en, precis en avmystifiering, eller man skal si. Og, og plutselig, en, jeg tenker også at, at i forelskelsen så karakterersdrag og, og, og saker hos den, den, den elskade kjærleksobjektet, så si, som, som kanskje ikke ens finnes. Og sen så kommer man in i, 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 i då en annan fas av relationen upptäcker kanske att vad var de där sakerna som gjorde mig förälskad? De kanske inte ens finns eller de såg helt annorlunda ut. Så, ja. och, och kanske skapar en besvikelse, skapar avsky. Alltså kärlek och hat på det viset ligger väldigt nära varandra. Men det är ju också som vi prövar att ligna varandra. Mm. För man vet ord av det så har man försökt att vara mm. sånt som... Uh, og vi har jo ikke en relation på den måten, men allerede nu så prøver jeg på en måte å være litt sånn mm. som jeg tror at ja, ja. jeg vil at jeg skal være. Ja, ja. Samme, ja. Ja, ja. Jeg vet det, jeg merker det. <laughs> og det, vi kan ikke noe annet på en måte, men, men i det så ligger det jo selvfølgelig noen voldsomme illusioner. Ja. Uh, og, og sånn, han var ikke som jeg trodde. Nei. Og det, den samtalen ble jo ikke sånn som, Nei. ikke sant? Ja. Besvikelsen är väldigt nära där. Väldigt nära. <laughs> ja, jo, det, men jag tänker också på här är förälskelsen som <clears throat> i väldigt stark hög utsträckning en, en, en spegling. Jag menar, det, för vad är, det, vad är det Hans sysslar med egentligen? Alltså, som yrke? Nej, nej. nej som person <laughs> med, med härhet. <laughs> Att han, han, han kanske i någon mening begär henne, men han liksom förälskar sig i sig själv. Ja. Men det, det tror jag alltså är lite utforskande så att ja, ja men det är det som är så fantastiskt när du förälskar dig det är att du också förälskar dig i dig själv. Mm. Ikke sant? Mm. Det är kvalmen när du genomskur det, mm. men i det du gör det så är det ju helt otroligt. Mm. Jag är han som är förälskad i henne. Mm. För en fantastisk man jag är. Mm. Ja. Här går jag samman med liksom. Ja. Ja, men inte bara att, att titta vad fantastisk jag är och att man växer. Så, utan ja. titta vad fantastisk helt annan person jag är. Ja. Jag, kan, jag kan förvandla ja. mig. Ja. Det är metamorfos. Jag är ja, ja. en helt annan person ja. äh, än vad jag har varit tidigare. Jag, jag tänker på, är det en, 
Er det en typisk mannlig strategi, skulle du si? Nei, det tror jeg ikke det er. Men... Nei, hvorfor tror du det er det? Nei, jeg bare forover deg. Jeg bare fråger. Nei, jeg tenker... Jeg tenker så her. Det her at på noen sett gjennom en kvinne, en yngre kvinne, återuppfinna sig är ju också ett sätt att ge sig själv ett längre liv eller mer liv eller ett nytt liv till och med. Ja, ja, ja. Du tänker på det med yngre... Ja, och också tid. Slippa känslan av tidens gång. Kanske att man helt enkelt kan lura sig själv att man undgår döden lite grann. Men du vet, jeg er jo gift med en kvinne som er 18 år yngre enn meg. Og det funker ikke på den måten. Det første som skjedde var at jeg tenkte, jeg er gammel. Jeg hadde aldri tenkt på det. Jeg hadde bare et helt vanlig liv. Jeg var i den alderen jeg hadde. Jeg visste ikke helt om jeg var 25 eller 40 eller nærmere 50. Og så plutselig ble jeg sammen med en som... Ikke sant? Hun er 37, jeg er 54. Det første som skjedde var at jeg tenkte, nei, jeg er en gammel mann. Det er ikke sånn at du kjøper deg ungdom. Det er sånn at du plutselig får kastet alderen din på deg. Ikke sant? Og trots det så. Det skjer nok også. Nå tror jeg jo at etter hvert så er det litt flere kvinner som plutselig får bli kjæreste med yngre menn. Og de opplever det sikkert enda sterkere, fordi presset på kvinner og alder er jo fortsatt mye, mye sterkere, ikke sant? Sånn at det krever liksom en eller annen, tror jeg da. Men det der, ja, nei, jeg vet ikke. Nei, jeg prøver. Du vil gjerne at det skal være en egenskap. Nei, jeg vil inget. Jeg prøver en hypotis. Ja, nei, men det er fint. Så det åpner når de ligger med hverandre, og han plutselig opptekker at hans kropp er mye eldre enn hennes. Ja, ja. Det er ikke noe sånn biografisk eller noe sånt. Det er ikke sånn at jeg har opplevd det, og så skriver jeg det, liksom. Det er ikke det. Nei, jeg tror det. Det kunne ha vært det. Det er ikke det. Men jeg tror det ofte skjer. Ikke sant? Jeg tenker også på at de her menneskene er jo... Norsk medelklasse, materielt mer eller mindre bekymmersløse, de kan velge dem. Man tar også hamnen, om man nå skal være litt teoretisk, men de lever i det moderne senkapitalistiske samhället. Ja, de gjør jo det. Og i det så finnes det for de her menneskene veldig mange val. De kan velge hit og dit. Jeg tenker, de her personene, hva hender med dem når de kan diktere så mange av sine val? At det også utløser en masse oro og bekymmer for dem, på mange sett. Det er kanskje så også at det åpner for et mer begjærsdrivet. Et mer begjærsdrivet. Ja, men det tror jeg. Jeg tror jo det. Så søkende. På en annen måte enn tidligere er begjærsdrevende fordi vi kan være det, og fordi det er en av de tingene vi liksom kan investere i, da. Ikke sant? Jeg tror det. Men jeg synes det er like interessant, kanskje, det der at sånn som Ingunn, som er gift med hans, er jo en sånn... Hun er absolutt i øvre middelklasse, liksom. 
men hun kommer ikke derfra. Og, og, og hun har varit med på sånne helsereformer som handler om privatisering og, og at man kan betale for tjenester, ikke sant? Som, som, som t- en, en stund da, I, I verden var liksom gratis og alle fikk det samme. Og det det hun da har er jo en skam på en måte, for hun vet at uh, hennes föräldrar vil ikke kunne betale for det som hun kan betale for. Mm. Og det, dette tror jeg, det er mange av oss som har opplevd det der. Jeg er jo selv en som liksom, da, jeg, da barna mine begynte, de eldste barna mine begynte å bli store, så skjønte jeg at jeg var middelklasse, for jeg skjønte at de, de, de hadde erfaringer og, og et språk som, mm. som jeg aldrig har haft. Mm. Men de har jo vokst opp mm. i det jeg kom til på en måte, Men så jag kommer ju från från liksom en far som var rörlägger och en, en mor som var kontordam och sån och så har tänkt att jag tillhör medelklassen, inte för barnen mina blev stora så skönt jag det. Och det, det som kom då var ju en skam, ikvant, över liksom ja men jag har glömt och och liksom lära dem vad ting kostar. Jag har glömt att lära dem liksom om hur lite pengar vi hade en stund där jag växte upp. När jag provar sig så tror de inte på det. De syns inte och det bara är liksom ja ja. Det var under krigen liksom. eller något sånt nå. så den där Jeg synes det er så lett å snakke, det blir så lett sånn at vi snakker om, om, om den der velstanden som en sånn, og den middelklasse velstanden som en sånn uh, litt sånn avskyelig greie, men jeg tror veldig mange av oss har det blikket, at dette er egentlig ikke riktig, det er egentlig litt feil. Uh, og, og det er en kilde til uh, ønsket om, om, om flukt, kanskje, i seg selv. Da. Ja, precis og, og at um, som Ingunn har ju också en slags ironi i sin berättelse att hon hon känner sig maktlös som person. Hon 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 formulerar makt som som inflytande och inflytande det är att också ta ansvar så hon har liksom en väldigt så här ett, ett patos i det men samtidigt känner hon att att hon driver hela tiden med sitt eget liv hon hon liksom får inte riktigt hon hamnar inte läkare skriver du så Så, så tycker hon det är för trångt. Och sen, och så, då vill hon upp i hierarkin för att kanske kunna ha mer inflytande. Och så. Men, men, men då blir hon direktör. Man känner sig inte hemma som i, I rollen av, av direktör. Nej, men det är inte bara det. Det är också det att när du får en typ av makt, en sån typ av byråkratisk mm. ja. makt, så känns det inte som makt. För ja, du kan inte bestämma något annat än det som... som på något ligger i korten att du ska bestämma. Ja, precis. Mm. Du kan inte sitta som direktör i hälsovården och liksom säga si, nej nej, vi snur allt detta här och avvikla liksom uh, new public management. Du kan inte göra det alene, ikvant? Så, så du, du på den andra sidan är det lite sån motbydligt med alla de som har makt som 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 skryter av att de inte har makt på något men Nej men precis jag jag känner igen det från att jag har varit statstjänsteman eh ja, utrikesdepartementet ja, så då blir ja. man väldigt mycket en del av, ett, av en maskin mm. och det är ju också att att utföra det som politiker redan har bestämt eller vill så att säga uppnå. Eh, och det är Och det, det, är, det är en egendomlig maktlöshet fast man har inflytande. Det, 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 det är en slags motsägelsefull roll. Men jag tänker också i, I sådana positioner där man materiellt så, så fungerar allt. Man har en position. Det finns också kanske en lust att riva upp saker, slå sönder saker. Det finns också en, kanske en, en, en leda 
Alltså som inte bara är långtråkighet så att säga, utan mer en existentiell leda mm. över sin tillvaro. Mm. Kan det vara så? Ja, jag tror det finns hos många. Mm. Jag tror inte du trenger att vara middelklass heller för att känna det. Den där kärleken bärer på liksom, så mycket bra, så mycket gott. Den bär på så mycket sån förhoppningar om det som ska bli fint mm. och allt det fine vi ska göra med varandra och hur fine vi ska bli samman. Men den bär ju också på den där liksom, utomodigheten och den där plötsliga lysten till att till att ödelägga på måtta. Uh, og det, det, det er ofte et sjokk når man opplever det første gang. Særlig hvis man opplever det liksom, hos sig selv. Mm. Uh, for man forstår mm. ikke helt hva som sker. Man tror man ser det seg eller et eller annet. Men jeg tror det er noe annet. Mm. Jeg tror det er liksom, en eller annen sånn, uh, kraft i oss. Da, mm. Som også er destruktiv på en måte. Mm. Ja, en drift ja. Som, som balanseres mot mot ideal eller, ja, ja. eller mer nyktra idéer om så här ska det vara för ja, en ja, relation. Ja. Jag tänker också att jag menar, i, i ett samhälle som, som um, bygger väldigt mycket på, på, på begär uh, så blir också relationer i någon mening utbytbara. Tänker jag, det, jag menar, du har en du är gift en man eller en kvinna och så och så, så, så plötsligt ska du ha en ny man eller kvinna. Ja. Och sen så blir den personen, den relationen, så vill du ha en ny. Du kanske vill ha, en ny, vill ha en nytt hus. Vill ha, alltså det finns, en, ja. finns en, en slags rastlöshet i det. Ja, ja men det, och det är, vi kan nästan inte moralisera över det. Nej, det är ingen moral i det. det är fordi, fordi det, det, de gånger när folk liksom säger att jag har fått ett helt nytt liv så är det vanligtvis för att jag har fått en ny man eller min mm. ny kone. Liksom. Mm. Kanske en ny jobb, men, men vanligtvis inte. Liksom, vanligtvis är det för att du har förälskat dig i en eller annan ny och liksom, river mm. de andra i stycker och går lite sån utomodig vidare. Äntligen ska livet börja. Mm. Ikke sant? Äntligen. Jag skulle gjort det slut för länge sedan. Eh, sant? Mm. Det ser alla. Vi ska möta för någon år sedan en man som som hade varit de hade haft ett långt förhållande och så var det sån en författare då och så gick rykt så mötte jag han så men jag hörde att sånn, ja, jag skulle gjort det för länge sedan. Ikke sant? Eh, och det kände jag väl igen och två uker efter så var han sammen med hun som han hade varit sammen med alltid mm. på nytt. Och det är samma ändå. så det skulle inte varit gjort för länge sedan då, sant? Det är inte mig. Det är inte mig. Ehm, det är han som ringer och säger det vill inte att du ska snacka. Snacka inte om mig. Inte fortälla om det. men men det säger man då, sant? Det är sån detta skulle skett för länge sedan. Ofta skulle det inte det. Ibland skulle det inte skett det helt åt. men men jag tror väldigt många upplever det. Jag upplevde det första gång Första gången jag hade ett seriöst förhållande som 17-åring så tänkte jag sån efter två månader så tänkte jag mm, jag kan ju inte vara jag är 17 år liksom. Jag kan inte vara sammen med henne beständigt. Går ju inte. Jag måste göra det slut. Och så gjorde jag slut. Så angrade jag och så blev vi sammen igen. och så var jag 20 eller sånt och så tänkte jag jag har ett liv liksom. Ska jag bara vara sammen med henne? Det går ju inte. Jag måste ju vidare. Så gjorde jag det slut. Och i många år efter så angrade jag. Burde jag ha gjort det slut? Burde jag ha gjort det slut? Sant? Men det, det var ju andra grunder till det då, men det det är ju liksom den där vi har det där i oss. Få ja. människor är liksom gift med den de mötte 
på skolan liksom de framstår som Jesus. Ikke sant? Det är er, er helt sån jag blir helt stum av beundring. Är er du sån? Nej. Nej, du kunde varit sån. Nej. Jo, men du har den här tänker Andreas. Jesus han är men Ja, det vet jag fan. Han är säkert gift med hon som han mötte i åttonde klassen liksom. Och det är verkligen 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 beundrande och tänker egentligen är jag sån. Det är er, er mitt sanna jag. Jag borde varit sammen med med en av de där. Jag är er ditt fina jag. Ikke sant? Ja, just. Ja, ja nej men jag ja, och det är er också så på att man idealiserar den en en tvåsamhet som är er så ren eller ska säga si, så ja. konsekvent. Ja. Um, men tvåsamhet är er ju liksom väl ungefär det svåraste man kan ge sig på. Det, det, at, at, Nei, det er veldig mange ting som er vanskelige. Altså. Ja. Jeg vil skrive en bok, liksom. Det er veldig, ja, ja. veldig vanskelig. Det er jo også det letteste. Når det går ja. bra, så er det ja. helt fantastisk lett. Ja. Ikke sant? Og man kan i lange perioder i et forhold tenke sånn, vi har det så lett, mm. alle andre har det vanskelig. Mm. Dette går bra. Mm. Ikke sant? Og så plutselig så er det et eller annet, og så tenker man, var det vi som hadde det så lett, liksom? Mm. Det var et bedrag. Mm. Mm. Men det er jo en person är ju också säger någonting om en själv att en acceptans kanske för sitt eget åldrande ja. för, för, för att sägas som du precis var inne på det, det, det blir det här ja. det blir det här men tror du inte det handlar väl så mycket om att man klarar och förändrar sig liksom samman mm. Jo, jo när krisen kommer. Ja. Det är skönt att vi snakker ju också här om litteratur. Vi är er här för att om kärlek, inte sant? Vi ska det är för dig så där upp en och en efter på och fortælle hur det egentligen är, er, inte sant? Och jag har varit gift så så länge men så, inte ja. sant? Ja, men Nej men det det är er också så det är er faktiskt så din din bok både dina böcker ehm inbjuder till den typen av reflektion. Ja. jag känner när jag läser läser ser på oss nu så, så så går jag in liksom en dialog det som är text men också med mig själv med olika minnen mm. av mig själv hur gjorde jag hur alltså varför reagerar på det här alltså och, och det tror jag det, det är så att säga den den en, en väldigt fin kvalitet i det du skriver att att den vill den vill och lyckas få i alla fall mig att tänka väldigt mycket kring mitt liv. Ja, er och relationer. Ja. Och det ja, det är er, er ju berättelsen ur hans perspektiv men men eh, Ingun hans maka då har har ju också en en ja, ett avsnitt där ja. hon hon har väl två kapitel. Ja, två ja, ett längre ja. och ett lite ja. kortare ja. precis. Ja. Um, När jag läser det så tänker jag så här. Mm, kvinnorna verkar så förnuftiga. Mycket klokare än männen. Är det en väldigt stor del av befolkningen ville sagt ja. Ja. Så är det ju faktiskt. Ja. sant? Ja. Uh, och historiskt så har det ju länge varit så. För att om du faktiskt har ansvaret för. Uh, för liksom familjen och dessutom har det emotionella ansvaret för för också i förhållande och sånt så har er du nött att vara ganska förnuftig så har er du nött att kunna tänka långt fram och så har er du nött till att liksom sätta dig själv lite sida, ikring så historiskt sett så är er det ju helt helt riktigt att att kvinnor ofta har varit mer förnuftiga än män antagligen. 
Jag, jag tänker också att liksom, båda i, i både Harriet och Ingun eh, agerar inom ramen för berättelsen på ett sätt som man som har någon slags ska jag säga, en slags, nästan som en rationalitet. Men Ingun gör ju nettop det som vi snackade om då nettop. hon mm. uh, skönner att hans på något sätt har mm. gått från henne, även om han inte inrömmer det. Mm. Och hon blir helt desperat. Mm. Hon klarar inte att vara alene. Hon går på Facebook och får kontakt med han som hon var kärste med då hon var. Hon söker tillbaka till sitt ursprung på något sätt. Inte sant? Uh, och får en sån intens kontakt med han som tillfälligtvis är er singel. Uh, og som och så möter hon han och så säger han ja ett land sånt som man säger ikvant jag har alltid tänkt på dig eller, eller du, du var den viktigaste för mig eller eller, eller något sånt mm. så blir den helt gal ikvant men du gör ju det mm. men du eller på är er det för du är er man att du tänker hon är er väldigt förnuftig för det är er ju inte förnuftigt den gör nej nej alltså men hon hon länge på är ju inte det nej nej hon brukar han och och ikvant får han till att till att och tro att att de kanske ska bli samman. Mm. Mm. Och så möter hon den främmande och så bara glömmer hon. Ja, så försvinner. Det, det finns en hänsynsfullhet. Ja. Det är er ja. kanske en sån tendens någon av oss har till att idealisera vissa typer kvinnor. Ja, kanske så. Ja. Ser förnuftigt ja. ut, men de gör helt vilda ting, ja. Nej, men jag tänker Harriet, hon 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 försöker ju undvika en offerroll kanske på ett sätt också hänsynslöst men hon hon vill inte bli som du skriver ja. inte ens en 50-talsmamma utan det är ännu värre kopian av en 50-talsmamma hon är tyngd liksom av sin moders roll kopian av 50-talsmamman är er de som skriver sån mamma blogg vet du är mm. inte sant mm. de gör det frivilligt mm. måste just det ja. och hon 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 liksom hon 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 kvävs liksom av av bara tanken på det då ja ja um, Det finns såna kvinnor. Och det, 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 det kan man förstå. Det kan man <laughs> ja. förstå. Ja. Uh, och så använder hon kan man på ett sätt säga då kanske uh, Hans som ett sätt att så att säga skydda sig mot en offerroll därför att Harriets man tror hon i alla fall är otrogen. Hans hänger det med på detta egentligen. Ja. Jag borde ha en så här whiteboard-tavla. Så det är liksom... Det är liksom... Det är Hans och Ingun. Och så är det Harriet och Paul. Och så är det... Hans eh, blir frälskad I, I Harriet. Och Harriet dras egentligen mot, mot eh, Hans. Därför att Paul, hennes man, eh, tror hon, inte säkert, är otrogen. Så hon vill undvika att hamna i en svag position gentemot sin man genom att själv vara otrogen. Eller i alla fall undersöka det, eller vad ska man säga? Ja, detta hörs ut som en roman jag aldrig kunde tänka mig att jag skulle se. Ja. <laughs> ja. Varför kunde du inte tänka dig det? Nej, det hörs ut som lite sån melodrama. Ja. Sånn, jo, men det, det, det är din... Ja, ja, kärlighetsroman. Jo, men när jag tänkte på det så, 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 så tänkte jag att det, det är liksom en romantisk komedi med många ironiska vändningar. Så är det. Ja, tänker du det? Ja. Mm. Ja, ironi tror jag inte där där alltså. Är det alltså ja, nej men det finns ju ironi i det i i i, I så att säga berättelsens uh, struktur. Alltså så, så som du sa själv tidigare eh uh, har han sin man med med ideal 
Oh. Ja, det finns komik. Och sen så liksom, det finns komik. Jag hoppas inte att det finns ironi. Alltså. Nej, inte kylig ironi på nej. det viset. Nej, nej. nej, nej. Det är inte så jag menar. Jag tänkte på Jane Austen när jag läste det här. Men, men skillnaden är att, att... Jag har betalt han för att säga detta. Alltså. Kan du se Jane Austen? Så, tusen kronor. Det var otroligt fint att du sa. Varför det? Jo, men det är för att alla, alla, där är det, alla trixar för att hitta liksom rätt i sina relationer. Men skillnaden är att kvinnorna är så otroligt inspärrade i, i, liksom, i liksom nästan en kamp om överlevnad. Ja. De måste bli gift. Ja. Annars är det körd materiellt, socialt på alla sätt. Ja. Så det är allt hänger på det ja. för dem. Ja. Men männen är ute och speglar sig och testar och ja, ja, ljuger och bedrar ja. och provar att vara... En visar sig vara obehaglig, en visar sig vara friheter som, som vi kan känna igen här också. Medans, men här, här har kvinnorna ändå har en annan roll, men spelet finns där på något sätt. Att försöka att hitta en plats där man, eh, som Ingen skriver i, i, i ett sms till Rune, eh, den här barndomskärleken, eller ungdomskärleken. Eh, nu känner jag att jag lever, eller något sånt. Ja. Att, att, att hitta den punkten. Liksom. Skriver den där? Ja, hon gör det. Ja. Jag lurer på om jag har skrivit som jag själv Ja, ja men också att, att, um, att man, ingen, av, ingen av dem vill egentligen bli ensam. Ingen är uttrycklig så att hon verkar gå från en relation direkt till en annan. Ja, sant? ja. Det, men inte Hans heller. Många, många vill mena att Ingun är liksom utypisk kvinna mm. på den måten. Vi mm. tror ju ofta att det är som män kan inte vara alene. Mm. Och så historiskt sant. Män kan inte vara alene. Mm. Men det är inte vant att klara sig alene. Men är vant till att att någon tar ansvar för dem. Inte sant? Mm. Men kvinnor har varit vant till att ta ansvar och därför har de varit flinkare till att vara alene. Mm. Men det är väl också en av de tingen som kanske ändrar sig. Mm. Ja, och som du skriver, att, att inte få visa omsorg. Att det, det är den, 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 liksom, den djupaste ensamheten. Ja, det tror jag verkligen att det är. Mm. Och det är, ju, det är ju en av de tingen man upplever när man har barn, för exempel. Alltså att när barnen börjar växa till på något sätt. Mm. Det är så oväntat. Mm. Man har små barn. De älskar dig överallt. De hatar dig lite också, men de tränger dig. De vill aldrig vara med någon andra egentligen. Och så växer du upp och så plötsligt så har du kärlekssorg. Du har vuxna barn, då har du kärlekssorg. Och du, och du kan, akkurat som när du har kärlekssorg, så kan du kan liksom säga, si, kan du inte vara Du måste lära dig att säga, si, ja, ja, ha det, ha det, ha det fint. Och för snacka om detta. Jag vet inte. Ja, men barn, barnen, i, barnen också i, i berättelsen är på något sätt uppleva eh, det som ger någon slags hopp. Någon möjlighet till autenticitet. Men också de som, som så att säga, håller, håller de vuxna fast. Som liksom vill förankra de vuxna i den fysiska verkligheten. Liksom. Jag tänkte att barna är en slags liksom, liksom stumme. Det är ju stumme då de snakker, men att att de likväl har en slags funktion som en slags som påminner om liksom, den galskapen som de vuxna sätter igång då, mm. Men de vuxna är liksom runt omkring mm. och SMS:er med en lån och är på biltur med en lån och mm. har samlingar i bilen och allt det där tullet liksom som mm. som vuxna gör. Mm. 
Så att, äh, har... De är också som, som ser igenom vad de vuxna gör innan de vuxna själva riktigt förstår vidden av vad de ser. Ja, men det tror jag är väldigt vanligt. Mm. Det, det, det tror jag är ganska vanligt. Mm. Att barn ser äh, vad vuxna håller på med. Äh, och någon gånger har de till och med språk för att sida. Mm. Äh, men, men de har ju allikevel erfarenhetsbakgrund mm. till att leva med det. Hvis ikke de får hjälp. När när livet bryter samman då mm. för de vuxna. Mm. Mm. Har du lust att läsa? Ja. Jag skulle gärna vilja att du läste eller du har jag ju bestämt då. Ja. <laughs> att du ska läsa? Ja. Jag ska läsa andra städer. <laughs> ja. För det, för det är någonting här med hur jag tänker på barnen söker ju på något sätt föräldrarnas blick. Och, men det gör ju också ingen söker Hans blick, mm. sin mans blick. Men han, han, han ser henne inte längre. Mm. Och här, när du, precis den situationen som det är, då har, då har Ingun kommit eh, tillbaka från en resa då trä- och kommer hem. Ja. Då hon kom hem och gick ut av bilen blev hon stående i uppkörseln och se upp mot huset, mot de lysande fönsterna. Där var hemma hennes. Där utspilte livet sig. Intill nyligen hade hon varit förnöjd med det. Hon hade trott att det aldrig kom till att förändra sig. Men nu, vilket lyser kallt. Rummen var allt för tomma och nakna. De hade dyra möbler men allt för lite varme och för få minner. Varför hade hon inte tagit vare på noa av det hon hade ägt tidigare? Gamla stolar, sängetepper, blomsterpotter. Allt hade hon byttet ut i motsättning till Rune som hade tagit vare på allt virket det som. Hon sände han en melding och sa: "Nu är jag tryggt hemma." Och han skrev: "Det var fint att höra." Lite tamt. Men lika efter sände han en ny melding och sa: "Jenny och Johan har varit här. Vi har spist kvejte och jag har snackat om dig. Nu sitter jag i stolen min och läser." Hun stoppet upp utanför sin egen dörr och läste meldingarna hans om igen. Hun lo högt och kände att hon hade tårar i ögonen. Hun tänkte: "Nu är jag äntligen levande igen." Och så skrev hun det och sände det. Och det var inte med det samma. Och hon måste gå in. Och det gjorde hon. Och där var alla hemma. Och hon försökte att snacka med Kristina och Kristoffer omtrent som hon tänkte sig att Rune snackat med ungarna sina. Men de så rart på henne. De uppfattade inte humorn hon försökte lägga han. Men det gjorde hans. Han kom och strök henne över kinden och sa: "Så glad du är, har du haft det fint?" Och hon svarte: "Ja, jag har haft det väldigt fint, jag." Men hon var inte glad längre. Det rant rätt ut av henne. För hon skönte vad hans ville. Han var bara glad för att hon hade mött exkärsen sin. Det gav ham själv ett större rum. Nå trengte han ikke ha så dårlig samvittighet for det med Harriet. Nå kunne han bare köra på, dra til Berlin og bo på hotell sammen med Harriet og love henne all sin kjærlighet eller vad han nå pleide. Og dermed virket alt helt utgjort igen. Hun hadde ikke oppnådd noe annet enn å skyve hans lenger fra sig. Og Rune svarte ikke på den siste meldingen. Mm. Er det är väldigt rörande, väldigt finns en sån sorg i, i att hon hoppas.
Filippas blir sedd igen av Hans. Men just för att hon på något sätt är lite stark så har han så att säga... Hun prøver vel i utgangspunktet å gjøre han sjalu på en måte, så blir hun fanget litt og sånn. Men jeg synes det var så gøy å skrive de der sms'ene egentlig, fordi det er en sånn eget type språk som har blitt en sånn kjærlighetens språk, ikke sant? Som bærer på, vi kan liksom uttrykke oss på en helt annen måte, litt patetisk for eksempel, eller med en annen type humor og en helt annen type intimitet på meldinger. Og fortetet også. Ja, ikke sant? Man kan drive et forhold fram uten å se hverandre. Og så blir man så ekstremt sårbar for det der han svarte ikke. Eller han svarte det, det var litt sånn tamt. Det han ga ikke ordentlig. Og dette er jo liksom en ny type følsomhet som alle har. Og som man ikke bare har i forhold til de du blir kjæreste med, men i forhold til venner og i forhold til kolleger og alt mulig. At du skal passe ganske nøye på hva slags stilnivå ligger vi på her. Hvis du har begynt med smiley, så kan du ikke slutte med det igjen. Det er helt forferdelig. Til slutt har du 20 smileys for å liksom, ja, ja, alt går bra. Ikke sant? Og så er det, ikke sant, du må svare ganske fort. Hvis du får en lang melding, kan du ikke svare kort. Du må svare nesten like langt, og så må man prøve å jobbe seg ned mot de korte meldingene. Alt det der. Det er jo en, vi er så sårbare. Det er det jeg prøver å skrive om, tror jeg, den der sårbarheten. Som fordi det er jo så underlig at det vi prøver å lære oss er jo at ingen skal se hvor sårbare vi er. Og så er det jo sånn, det er jo ikke sånn at du blir mindre sårbar når du blir 50 eller 60. Du blir kanskje til og med mer sårbar. Ikke sant? Og holder på med telefonen. Og til slutt så er det jo en som ser veldig dårlig, og så holder du fortsatt på med sånn, er det en smiley liksom, eller er det? Og så sender du sånne feile. Så plutselig så sender du sånn der dødning i hodet. Det ser ikke så bra. Ikke sant? Så har du ødelagt den relasjonen. Dette er en veldig interessant del av det vi kaller virkeligheten. Ja, som dubbeleksponeres, og som i det her fallet ødelagt, Förälskelsen dubbelexponeras över det vardagliga. Så det är liksom stå i trappen och liksom skicka ett, ett sms som antyder någon erotisk fantasi ja. samtidigt som man är liksom... Ja, lager middag. Lager middag eller... Ja, ja. eller käfter på ungarna. Ja, precis. Det ger någon fantastisk möjlighet i ett mänskligt och i litteraturen. Ja, verkligen. Det är helt fantastiskt vad ja. man kan göra ja. i litteratur på grund av mobiltelefoner. Ja. Jag tycker det är rart att så många författare inte är så nej nej, vi kan skriva om iPhone liksom. Nej. Det hade inte gått utan. Nej, det hade inte gått utan. Nej, och det är också en del av det moderna livet och så som vi bygger relationer då, som du säger utan att tänka på det. Alltså tech-nördar har ju lämnat det här uh, in real life IRL. Det är liksom skrattar man åt för att allt det är ju in real life. Ja. Så att det är away from keyboard snarare. Ja. <laughs> Eller inte. Så. Ja. Men uh, ja, nej, alltså det, det är väldigt fint hur, hur den här, det skapar också en väldigt rytm i texten, tänker jag. Ja. Um, men jag tänker sen när de... Uh, 
Jag tänker tänk på det här med, med, med det som du sa, att man, man eh, visar upp sig och så. De, de jobbar ju både Hans och Olof, jobbar ju på eh, en PR-byrå. Ja. Som är liksom hela, eh, hela idén är om hur man visar upp sig i, i det offentliga, i det mediala rummet. Ja. Eh, det tycker jag är ett fint ytterligare lager som, som så att säga speglar den, den här intimsfären som, som en stor del av berättelsen rör sig eh, mer offentliga så, så, så finns samma typ av diskussion där Olof eh, han, han har hela tiden åsikt om man ska säga sanningen ja. Så. Ja, han har, ja. brutalt så ja, han har Mens, riktighet som, ja. som förrättningsidé på ja, precis. men han ser lite mer så där, ja man ska nog försöka Se hur man ser ut i förhållande till en annan. Ja, så. Ja, ja. Alltså, så I någon mening så är det... Jag vet inte om du håller med, men det är en typ av begärs... Eh, en fråga om begär och begärsekonomi nästan i, i det offentliga som speglar det, det intimt. Ja, det, jag hade väl lyst att skriva om PR... Vad säger man? Konsulter. Mm. Eh, för det är ett sånt bevegligt yrke de är mm. runt omkring i samfundet på mm. något Akkurat som politietterforskare i... Eh, i, i Krim, ikke sant? Mm. Eh, og, og det, det er en av de få tingene jeg lik, virkelig liker ved Krim, er det der det kjedelige, mm. ikke sant? Altså jobben, livet på jobben på en måte, mm. og den dårlige kaffen, og, mm. og nei, nei, den kollegan som ikke alltid kommer for sent, og det der. Så jeg har lyst til å gjøre litt sånne ting. Mm. Men så kom dette gjennom, som du sier, at, at man får forsterket det der, mm. hvordan, vi, hvordan vi alltid liksom man tänker på på hur vi framstår. men jag hade inte någon liksom önskemål att på något sätt göra det yrkel med barn att vi har börjat att få en slags bevissthet om ja men du må kanske si sån och sån till han för att han ska känna att du är lite intresserad. Alltså detta i kärleksspelet har väl varit sån i många hundra år men 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 nu har det liksom snekat sig ut i i arbetslivet och vi har alla en sån metabevissthet liksom. Mm. Eh, det är väldigt viktigt att det alla har ägarskap till det vi ska göra nu. Visst att det oss känner att det äger det. Alltså såna ting. Mm. En sån metanivå mm. på allt vi gör. Det det ger sig uttryck i den där typen branschen som som PR-konsulter är. Ja, där finns där är ju liksom professionaliserat att man arbetar med i någon mening få kunden att bli omtyckt igen. Ja, ja. och därför hade jag glädjen av att skriva fram en, en, en vd för detta sällskap som är en gammal maoist mm. eh, som, som på något sätt bara tror på att om du bara säger det som det är, om du bara snakker liksom sant på något så går det bra i längden. Mm. Och det är väl allikevel så långt du kan komma från det, det verkliga PR-byråtänkningen alltså. Men allikevel ikke. Mm. Alle vil jo fremstå som sånn ledige, behagelige. Jeg bare sier det som... Ja, og så, og så finnes det jo... Det, forlåt. Ja, nei, det er bare det han, han denne mannen, uh, Olof, er liksom for mig den eneste virkelig positive helten i denne boken. Mm. Mm. Jeg beundrer ham. Mm. Ja, han er veldig rolig. Han, uh, han er liksom, just som du sier, uh, man tenker en... en, en uh, en vd för en PR-byrå borde vara mera, 
vad det svenska ordet men engelska slick liksom ja. Ja. elegant smidig instrumentell ja. med ja. med känslor så här. men 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 tvärtom han är han är liksom klumpig han kliver in och gör en kund helt förtvivlad liksom ja, och, ja. och 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 säger säg att du är girig punkt slut du är ju det liksom ja, ungefär ja. så till en kund och så och, ja. så och så går kunden då sen och Och, och hänga sig, ta själv. Ja, det gick inte så bra akkurat ja, nej, men det gör ni, eller? Men han gör andra ting. Han ja. tror att man kan snacka norsk i utlandet, för exempel. Ja, just det. Exakt. Och att de förstår det. Mm. Du kan ju snacka norsk mm. i England. Mm. Om du bara tror på det, så kommer du inte att förstå det. Mm. Och det... Ja, ja, ja. Ja, okay. ja nej, och det, där finns ju också då Salomon Olsson, den här politiken. Som, som på något sätt är en... Det, det, det upplever jag som nästan som tredje lagret på, på, på den här berättelsen hur, hur han han är liksom in i en slags beroende relation eller en begärsrelation eller man ska säga med med offentligheten. Men jag tänker på idag då där politiken stormar för fullt i, I Sverige liksom att vi att kanske att vi också har ett offentligt samtal en en en, en politik som talar mer till till så att säga, till begär som som men alltså vi nu har vi pratat om utopier och visioner och ena sidan du nyktar och så här vill jag vara och andra sidan drifter och och, och begär och att vi på många sätt kanske faktiskt pendlar eller ligger väldigt mycket åt det, åt det senare. Ja, jag vill skriva om socialdemokrati för det är liksom det bilden vi har på liksom att vi att vi ska passa på varandra. Mm. att vi ska ta vare på varandra. Mm. Uh, det har krokulerat på en måte som är nästan förståelig, uh, men som ganska säkert har med det, den där begärspolitiken att göra mm. som du säger. Jag klarar inte helt att vara på ditt nivå där, märker jag, men men jag vill gärna att det ska vara sant det du ja. <laughs> Nej, han, uh, han, har, han har makt men, men precis som som Hans har makt som förälskad han men precis som Hans så så prövar han positioner Salomon politiken han eh, han är socialdemokrat och så plötsligt så säger han att och, och, och förstör för sig själv ja i första omgång ja. Olof menar att det kommer att gå bra i nästa omgång ja precis Sant? ja Fordi, og det kan godt tænkes, at det gør. Det, det sker jo, det er jo pludselig at begynde at diskutere abort igen på måde, som vi ikke havde troet, at vi skulle gøre. Men, men det känns som at også hele boken eller hele berättelsen säger något om at utopier eller de stora visionerna, sådana stora projekt, lite har, har dött. Ja, men vi ser ofte det, ikke sant? Men, men kanskje er det vel så interessant att tänka på det som en sådan at att vissa typer meningar kan man bara ha en en en, en viss tid på matte mm. mm. och så går det på matte inte anlänger att säga si när vi ska passa på varandra eller alla ska med som som Jonas Gahrstöre sa och arbetarpartiet i Norge sa mm. det är sån ja det gav fullständig mening eh, då jag var 19 då jag var 25 jag menar det ju ändå men det hörs bara hult ut ikvant det går liksom inte att säga si det det är sån Ja, det ser du, men vi trukker på det. Det er noe med hvordan en bestemt type meninger nesten må bli motsagt. På et eller annet tidspunkt så kommer den abortdiskussionen hvor man ser 
Nu vet vi mycket mer om fostre och hur livet i, I, I tidigt abort på det det tidspunkten. Den diskussion kommer delvis av den grund, men men också fördi eh, de där meningarna, de, de, det kommer nya människor och de vill inte mena det samma. I vart fall i politiken. Och så, så har du då så, Salomon som eh, som då eh, kommer fram till den här eh, kontroversiella då, eh, åsikten att, att man ska begränsa aborträtten eh, på grund av en historia med en, en kvinna, Pernille, ja, ja. Eh, som skymtar i berättelsen i slutet. Ja. Och, och där, säger, där skriver du något fint. Där, och, då var han, då, och då var han ute, ur den, I, ute i den löjliga manliga lättheten. Ja. <laughs> Vad är det? Nej, det vet du gott vad det är. Det är liksom. Nej, det i den sammanhangen så så är det handlar det på något om att att han försöker att ha meningar om vitt en en kärste ska ta bort eller inte. Och det är ju en Det kan man ju ha meninger om hvis, hvis man sier ja, men det er mitt barn også, men det er en løylig lätthet for det er ikke din kropp på en måte. Og menn er jo ofte i den situationen at de har meninger om ting som, som de ikke burde ha meninger om for det er men, men Men det bare fortsätter på en måte ut, utover det der, ikke sant? Jag tänker också att jag, jag tänker också att Hans Det jag vill säga. Si, ja, du vill säga si något. Det är ju det att att denna denna vändningen, varför vi snackar om abort och allt det där nu i, I förhåll till den romanen är ju fördi eh, han men en gång så sa man att det personliga är politisk och nu är ju som känt det politiska blivit personlig och det är ju en grund till att han skiftar mening på abortfrågsmålet är rätt och slett att 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 han har är er personligt anfektet av av något som skedde med han en gång, inte sant? Och det det är er ju också uppsiktsväckande. Det är er bara att vi snackar aldrig högt om det. Att vi har personliga grunder till att till att vara för eller mot det ena eller det andra. Mm. Det den här löjliga lättheten, den speglas också i Hans berättelse på, på olika sätt. Jag tänker på hur när han är ensam, uh, han är skild och så börjar han använda porgen. Ja. Och, och, som, som, och där, där han resoner, försöker resonera sig fram till någon så här rimlig hållning då till, 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 till porr. Han säger, han säger liksom att å ena sidan så sen, han ansåg att porr förytligade människor se, eh, eftersom han var kritisk, ja. skriver du. Ja. Och eftersom, men eftersom han var kritisk blev han liksom extra kåt också. Ja. <laughs> det tror jag är er helt sant. <laughs> det är er väldigt fint. Det är det är er liksom så långt gången försök att <laughs> reda ut sin förvirring och rationalisera. Uh, ja, vad ska vi säga? Ett krångel. Ja, 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 men det är er bara mänskligt tror jag. Ja, ja. <laughs> men, 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 men på ett eller annat tidspunkt på, jag tror sån en lång gång på 1980-talet, då liksom de mediefagarna kom, mm. så var radikala tidskrifter fulla av artiklar om pornografi, mm. ikke sant? Om det, og, og, om det skadlever pornografi och det tåplever pornografi och hur det, det gör oss till till idioter på en eller annen måte. Men de har er alltid illustrerat. 
de artiklarna så att du kunde öppna sån socialistiska tidskrifter och så det du så var liksom en naken kvinna med en man bak och en man föran och allt det där som du liksom trodde att du var blivit färdig med som 12-åring så kunde du då sitta som 23 år gammal student och liksom mm, ja ja inte sant og det var väldigt intressant ja och så 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 kan man reagera på det Det är sånt som han gör. Å ena sidan ideal och å andra sidan det rena driften, kåtheten eller någonting sånt som, ja. som är skamlig I, I, som i det här fallet. Uh, den lättheten att det går liksom inte det, det, du kan välja det så att säga. Som, som, som man kanske, är det så? Men en kvinna kan kanske inte välja det på samma sätt för att det är ett, 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 alltså, ett patriarkalt förtryck Medan för mannen är patriarkala privilegier som också ligger inom rätt håll. Ja, det är nog många män, kvinnor som menar att de kan välja det också, så, eh, tror jag. Också. Men problemet är att det är så otroligt lättillgängligt. Mm. Alla de diskussioner vi hade mot och om pornografi blev bara blåst väck. Mm. För vi har internet, vi kan inte diskutera det, att det bara finns. Ja. Nu hör jag mig själv, har det inte hört mig för nu? Det har bara ledd höfle. Jag har bara suttit och pratat. Ja. Plötsligt hörte jag mig själv. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nei, men okej. Okay. Ja. 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 Ehm, snackar vi om pornografi Andreas? Ja, men alltså, vi kommer där från från begär, politik och så ja. tillbaka. Ja. 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 Olika gånger så. Men jag tycker också att eh, jag tänker att du ger ju på något sätt boken en nästan som en en hoppfullt slut eller nästan som ett happy end. Kan man säga där där ja. um, där Hans på något sätt kom äkta någonting som är som inte bara är förvirrat för liksom rationaliserande av varför han använder pars utan han kommer ju tillbaka till till en dotter också ja. Amanda. Ja. Ja, det det är Jag vet inte där nog egentligen hoppar att skriva mer om det är det där den där nya familjen där hvor man har barn som man bara delvis bor sammen med eller inte bor sammen med och hans har ju då en sån han har en datter som han i utgångspunkten bor sammen med och så har han en stevson som han bor sammen med och så har han en äldre datter som han inte bor sammen med och som han har mistet kontakten med och som och det är ju liksom många mäns historia och det har en del kvinnors historia att det sker ting när du skiljer det kan ske förfärdliga ting du kan miste kontakten med med ett av barna så det är en sån historia och då då han ser ute av den familjen som denna dottern inte är en del av så börjar du plötsligt att snacka med han igen och det Det handlar om hur barna blir en del av, av de vuxnas konflikter och att man måste ta ställning på något att man måste ta parti för den ena mot den andra. Ja, detta hörtes väldigt kedligt ut men men det men det som jag syns var intressant med det voldsamma kärleksorgen på något för ett barn då att han har en datter som han nästan aldrig snackar med. Precis. Och där han också tror eller han tror att han kan komma över sorgen genom att få en ny dotter ja. i den i den relationen med Ingen då. Ja. Um, att, så att säga, ett nytt barn ska kunna ersätta uh, förlusten av, av det ja. barn som han. Han vill aldrig sagt höjt, uh, ikväll. Men, men det, det är klart att det är många. Ofta tänker man sånt. 
Men jag tänker just, just det som känns hoppfullt eller det som ger en slags ljusöppning i slutet av berättelsen är just det att hon, barnet kommer som en möjlighet för honom att utforska sig utan skadegörelse. Mm. Det var fint att du sa. Det tror jag är sant. Ja. Ja. Visst, det går bra. Hoppar det går bra. Jag får hoppas det. Ja. Tiden är ute mm. för vårt samtal. Ja. Um, det har varit väldigt fint att prata med dig, Geir. Vi har snurrat fram och tillbaka genom politik, begär, lust och vånda. Pornografi. Pornografi, inte minst. <laughs> <laughs> inte alltid. Tack. Tack ska du ha. Tack så mycket för att du lyssnade.